0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Insatisfacción con Dios. La insatisfacción también tiene su fuente en la experiencia de Dios que muchas personas han tenido a lo largo de su vida. Dios es el que da fundamento, estructura y sentido a la existencia. También lo podemos considerar como la fuerza que nos sostiene, anima y reconcilia dirigiendo nuestra vida hacia el amor, que sin lugar a dudas es el único lugar donde todo se expande y crece de modo seguro, estable y sano. Muchos han convertido la perfección en su Dios y cada vez que tienen que ver en el espejo de la vida sus debilidades, vulnerabilidades y fracasos se desaniman. Sienten que Dios es sumamente exigente. En realidad, son más sus expectativas que el verdadero Dios, el que anunció Jesús, quien las desanima. Alguien le dijo a un sufí, enséñame a rezar. El sufí dijo, no solo estás ya rezando, sino que una parte de tu mensaje está completamente ocupada en la oración. Él respondió, no te comprendo, porque es incapaz de rezarle a Dios durante muchos meses por una razón u otra. El sufí le dijo, tú dijiste, enséñame a rezar, no mencionaste a Dios. La oración en la que has estado ocupado durante todo este tiempo es oración hacia tus vecinos, porque constantemente te preocupa lo que puedan pensar de ti. Es oración permanente a un ídolo de dinero, porque eso es lo que quieres. Es también una oración hacia una imagen de seguridad y otra de abundancia. Cuando tienes tantos dioses y tanta oración como una parte permanente de tu ser, ¿acaso es sorprendente que no haya sitio para otra clase de oración? Otros, cuando miran su vida, ven que hay tantas equivocaciones, tantas dificultades y tantos sufrimientos vividos y causados que terminan convenciéndose que nunca van a lograrse buenas personas. Vivir con mala conciencia se vuelve una carga sumamente pesada. No sólo porque nos roba la paz interior, sino porque termina animando al ego a acciones que aunque parezcan llenas de generosidad, están al servicio de continuar alimentando la culpa. Con frecuencia. Encuentro personas que dicen, no sé por qué me culpabilizo tanto. Encuentro que detrás de muchas adicciones hay sentimientos muy grandes de culpa. La adicción se convirtió en un refugio para estas personas, Mientras está bajo el, los efectos de la, del consumo, la culpa no se siente. Otros están tiranizados por su superyo, viven bajo estrictas normas morales, se vuelven inflexibles, descalifican a todo aquel que no obra según sus criterios. Muchos hemos confundido una buena parte de nuestra vida a Dios con el superyo. Creemos que alcanzamos la perfección porque nos aferramos a las normas y leyes que dicta el superyo. Así es como una madre, por ejemplo, puede dejar de hablarle a sus hijos o condenarles porque hicieron las cosas diferentes o sea, a las expectativas que ella guardaba en su corazón. También está el padre que amenaza con dejar de apoyar al Hijo si no sigue la dirección que le establece. No hay Juan más fracable que el superyo. Lo curioso es que mientras más aferrados al superyo, más insatisfechos. En lugar de revisar lo que está mal en el superyo, muchos deciden volverse más rígidos porque piensan que no están haciendo lo suficiente. La hipocresía tiene su origen en el superyo. Cada vez que conectamos con la idea de que Dios nos quiere sin tacha, estamos conectando con el superyo, con el ego y alejándonos de Dios. Dios nos quiere reconciliados con nosotros mismos, liberados de aquello que nos esclaviza e impide ser, capaces de ponerle freno a lo que nos apabulla y no nos deja ser. Jesús nos enseñó que frente a la vida no caben el juicio severo, el prejuicio, la culpabilización, el rigorismo moral ni la autosuficiencia o afán de creernos mejores y por encima de los demás. Jesús nos reveló que la misericordia, la ausencia de juicio ante la miseria humana y la acogida del otro como es, conduce hacia el Padre con mayor certeza y confianza. De ahí su continuo rechazo a quienes, por defender la ley, sacrificaban la dignidad propia y la del otro. Jesús tiene claro que la misericordia nos acerca a Dios. Jesús ve en la dureza de corazón, una amenaza para, para nuestra paz interior y convivencia con los demás. Con frecuencia veo padres sufonándose de su superioridad moral y a hijos con un profundo sentimiento de soledad y desamparo. Familias destruyéndose en silencio porque es más importante el cumplimiento que el amor. Es curioso. El amor lleva al cumplimiento y el cumplimiento. Si nos descuidamos, es capaz de herir gravemente al amor. Frente a las espiritualidades basadas en la culpa, la perfección y el rigor moral, Jesús se pronuncia con las siguientes palabras. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Son las palabras y los gestos oportunos los que sanan. La mujer samaritana abre su corazón a Jesús y lo lleva a encontrarse con su pueblo porque ve en él al ser humano que tiene la palabra y el gesto oportuno frente a quien se siente solo y desamparado. El rendimiento, el sacrificio, el éxito basado en logros terminan agobiando el corazón y apartándolo del verdadero encuentro con los demás. Empezamos a conectar con nosotros mismos cuando abrimos espacio a la misericordia. Los primeros que tenemos que dejarnos de juzgar, de compararnos, de exigirnos lo imposible, somos nosotros. Donde empieza la misericordia, la acogida amorosa de la propia fragilidad, el camino hacia la paz interior comienza a despejarse. La misericordia atrae, el juicio y la condena alejan. Dios nos convoca por el amor. Dicen que atrae más una gota de miel que un barril de vinagre. La insatisfacción con Dios proviene de la forma como nos relacionamos con Él. Dios, como nos lo reveló Jesús, permanece siempre en el amor. Escribe el Papa Francisco, solo el amor de Jesús transforma la vida, la vida sana las heridas más profundas y libera de los círculos viciosos de la insatisfacción de la ira y la lamentación. Así, el experimento la Samaritana y tantas otras personas que se han encontrado con Jesús en su camino. Muchos tienen la imagen de sí mismos como personas que deben ser perfectas, exitosas, valientes, estar en la onda, ser reconocidas, etc. En estas imágenes está la fuente de la insatisfacción. Mientras no cambiemos las imágenes o representaciones de nosotros mismos por unas que estén en resonancia con nuestra identidad profunda, la insatisfacción continuará estando en nuestra vida. Dios, a través de Jesús, nos revela nuestra verdadera imagen. Cuando el instante, men, el instante mismo se diluye en su propia amargura, y ya no queda cielo de qué color, nube a qué rumbo, toda la pena salta a la mirada, la incertidumbre salta a la mirada, la soledad sin nombre a la mirada. La desnuda tristeza, la mirada y el asombro también, todo el asombro, el cansancio del mundo. La agonía de no saber por qué ni en qué caminos estamos. Llueve, llueve dolor y más dolor en la mirada. ¿Qué preguntas sin fin? ¿A qué la vida para tanto morir en la mirada? Se inunda de neblina la mirada y ya no encuentra sosiego ni respuesta a tanto desamor que amarga el mundo. Y cuando el llanto llena los aljibes, se deshojan los ojos desbordados. Antonio Álvarez, que tengamos todos una linda jornada y que demos un paso adelante en la relación con Dios, dejando a un lado el prejuicio para que podamos acercarnos a la fuente de nuestra satisfacción.